0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus distintas estaciones afiliadas en el Estado del Sol y, por supuesto, a la gente que nos acompaña en el resto de la nación a través de nuestro portal www.americanomedia.com y los que ya han descargado nuestra aplicación. ¡Americano! Que está disponible para Apple y Android. El día de hoy tenemos un tema bastante serio, muy preocupante y que, por supuesto, queremos que mucha gente reflexione al respecto. Estaremos hablando sobre la crisis en la frontera México-Estados Unidos y cómo, además del drama migratorio, existe una profunda preocupación por el tráfico y la explotación de menores de edad, además del tráfico inmensurable de fentanilo que está acabando con la vida de cientos de personas por día en esta nación. Quiero comenzar hablando sobre este artículo, que usted también lo puede encontrar en el internet, en braver.com. Esto fue publicado esta semana nomás, 17 de abril, por John Vinder. Fue escrito el título... Los funcionarios de Biden ignoraron las advertencias de un aumento en el número de niños migrantes que están siendo traficados para trabajar en los Estados Unidos. Usted recordará, amigo oyente, que en varios programas aquí en Entre Líneas hemos ido denunciando, y en base a artículos que hemos encontrado, donde se ha descubierto que gente, incluso del crimen organizado, se hizo pasar por un conocido, porque dentro de las aplicaciones para poder retirar a los niños no acompañados que pasan la frontera, pues en esas aplicaciones hay gente que se hizo pasar por conocido y estaban sacando a menores de edad, algunos niños y otros adolescentes, a quienes los obligaban a prostituirse, hablamos de jovencitas que han tenido que pasar por esa vejación para poder pagar, supuestamente, un dinero a esos coyotes que los pasaron a través o les hicieron llegar hasta la frontera. Estos casos lamentablemente, a pesar de las denuncias que venimos haciendo, siguen en aumento y se siguen registrando en la medida que siga llegando más gente y será peor aún, o por lo menos eso dicen los expertos, cuando el mes de mayo se levante el título 42 como tienen previsto en esta administración de Joe Biden. Pero demos lectura a este artículo, como les decía, de braver.com. Dice, los funcionarios de la administración del presidente Joe Biden han ido ignorado o pasado por alto las advertencias de los denunciantes que detallan un aumento en el tráfico de niños extranjeros no acompañados para trabajar en empleos en los Estados Unidos y ellos sacan, cuando me refiero a ellos, es el portal Breivar, saca un estudio que realiza un artículo que también presenta el New York Times. Los niños son detenidos en la frontera en Estados Unidos y México antes de ser enviados a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés, donde la mayoría finalmente son entregados a patrocinadores en todo el país. El Times, en un extenso informe, habló con funcionarios de este departamento, HHS, así como con denunciantes y revisó documentos federales para revelar una tendencia generalizada desde que Biden asumió el cargo. Estos niños no acompañados son traficados laboralmente, obligados a realizar trabajos brutales por parte de sus patrocinadores adultos, con poco o nada de supervisión por parte de la administración de Joe Biden. En un puñado de casos señalados por el artículo en el Times, se descubrió que los patrocinadores adultos masculinos, Estaban patrocinando múltiples niños no acompañados solo para que aceptaran trabajos forzados una vez que llegaron a su cuidado. Esos trabajos incluyen trabajos de construcción, plantas industriales con productos químicos peligrosos e instalaciones de procesamiento de alimentos, entre otros. En repetidas ocasiones, los funcionarios del HHS y los denunciantes dijeron que advirtieron a la administración de Biden de tales casos que parecían ser tráfico de mano de obra infantil migrante, pero recibieron silencio por razones, y a veces retribución laboral por hacerlo. Este es uno de los datos que para mí es muy preocupante deteniéndonos aquí en la lectura porque... Ya tenemos tiempo, y seguramente hay muchísimas otras organizaciones que también han visto cómo se están vulnerando no solo los derechos de estos menores de edad, sino cómo se los está utilizando. Primero se los trafica y luego se los explota laboralmente. Y claro, esto también pasa con la complicidad no solo de autoridades por acción u omisión, sino también por aquel agente inescrupulosa que recibe a estos trabajadores ya sea como obra de mano barata o también porque saben que como están en calidad de indocumentados inmigrantes o que no tienen una familia que los pueda defender, entonces abusan de ellos. Y por supuesto que todo esto tiene un origen que nosotros podríamos señalar, por lo menos como parte de esta responsabilidad, a una promoción irresponsable, además que va en contra de los intereses de la nación, donde quienes estaban en campaña, sobre todo los socialistas demócratas, promovían directa o indirectamente políticas de fronteras abiertas. Usted recordará, en más de una declaración que hizo Kamala Harris y muchos otros demócratas decían, y también esto lo repetían como loros los de la prensa progresista en español, que el gobierno de Donald Trump era el más antiinmigrante que los había ultrajado. Pero detrás de toda esa promoción también Mostraban esa contraparte que decía que una vez que el partido demócrata asumiera el poder, entonces todos esos malos tratos contra los inmigrantes iban a acabar. ¿Cómo se entendió esto desde el otro lado? del Río Grande, como que iban ellos a tener la oportunidad de poder entrar de una mejor forma, entre comillas, como también lo promocionaron, hacia los Estados Unidos. Pero esto ha ido promoviendo al resto de las naciones, no solo en México, no solo a los que ya de por sí llegaban hasta la frontera, sino al resto de las naciones hasta Argentina, desde México hasta Argentina, para que entendieran, o por lo menos esa era la forma en cómo se entendía el mensaje de los demócratas, de que las fronteras estaban abiertas y que cualquier persona que tenía el deseo de llegar a los Estados Unidos podía hacerlo y que esa era la oportunidad y hoy estamos viendo la cantidad de miles, son miles de inmigrantes que están llegando a la frontera, entonces si tienes a tanta gente llegando, pero además ya los agentes fronterizos y las demás agencias tanto estatales como federales se han visto rebasadas ante esa cantidad el control que puedan ejercer ya no es suficiente. Y por eso no solo estamos viendo cómo pasa la gente, y vuelvo a repetir, ya sea aquellos que solicitan un asilo o aquellos que simplemente saben que no pueden solicitar porque hay gente que tiene antecedentes criminales. Hay gente que también ya ha sido deportada y que no puede solicitar algún tipo de asilo. Por lo menos hay leyes que no se lo permitirían. Entonces entonces, de los millones que han llegado hasta la frontera, hay un gran porcentaje que simplemente... No se va a presentar de forma regular ante las autoridades. Y son precisamente esos los que están trayendo cosas malas a esta nación. Entre ellos, además del tráfico que ya vienen arrastrando desde México, desde Centroamérica, donde van haciendo extorsión y además van sacándole dinero, robando a la gente, violando, asesinando y tantas cosas horrorosas que se ven en el camino. Y lamentablemente son esos mismos delincuentes los que pasan la frontera y los que se encargan de cobrar a todos estos migrantes que han pasado o que ellos le han hecho el servicio de coyotaje para que lleguen hasta la frontera y pasen hacia los Estados Unidos y termina este proceso o más bien comienza este proceso de extorsión tanto con adultos como con menores de edad y como bien lo dice este artículo de Raybar ya se lo habían advertido a quienes forman parte del sistema de la administración de Joe Biden, de que estas cosas ya estaban pasando, pero peor aún, esto se iba a incrementar. Y aquí tenemos el resultado de esa inacción, pero además de esa negligencia por parte de este gobierno que realmente es un gobierno muy indoliente. Tratan de vendernos a través de la prensa en español de que hay que ser empáticos, de que esta es una administración que piensan los inmigrantes. Mentira. Hacer que estos niños, igual los adultos pasen por el flagelo de la violación de los asaltos de los atracos de la extorsión y peor aún en busca del sueño americano que después tengan que ser igual aquí esclavos no solo como una mano de obra barata sino también sean extorsionados por estos mismos delincuentes del crimen organizado de allá de méxico eso es inhumano eso es inmoral y quienes están permitiendo esto tienen que rendir cuentas ante la justicia. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y, por supuesto, llegando con un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas en toda la Unión Americana y también mandándoles un gran, pero gran abrazo a los que nos siguen ya sea por la aplicación americano o también por nuestro portal www.com .americanomedia.com Recuerde, este año juntos le decimos: no más fake news, no más noticias falsas. Y lo invito, como es tradición aquí en este programa, entre líneas, a leer entre líneas lo que recibe por información, a que vaya más allá del titular y que no se crea todo lo que le dice la televisión, investigue por su cuenta vaya y busque diferentes fuentes para realmente saber si lo que le están diciendo es cierto o simplemente es una narrativa oficial impuesta por los principales medios de comunicación el día de hoy estamos hablando sobre un tema bastante preocupante es la crisis en la frontera entre México y Estados Unidos no solo es el drama migratorio habíamos hablado sobre este artículo y vamos a continuar leyendo sobre esta explotación de menores de edad les decía este es un artículo de river.com Y dice por acá, haciendo un señalamiento del de reporte del de New York Times, pero todo el tiempo hubo signos de crecimiento explosivo de esta fuerza laboral y advertencias que la administración Biden ignoró o pasó por alto. Una y otra vez, empleados gubernamentales, veteranos y contratistas externos, le dijeron al Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluso en informes que llegaron al secretario Javier Becerra, que los niños parecían estar en riesgo. El Departamento de Trabajo emitió comunicados de prensa que señalan un aumento en el trabajo infantil. A los altos funcionarios de la Casa Blanca se les mostró evidencia de explotación como grupos de niños migrantes que habían sido encontrados trabajando con equipos industriales y productos químicos cáusticos. Al menos cinco miembros del personal de salud y servicios humanos presentaron quejas y dijeron que fueron expulsados después de plantear preocupaciones sobre la seguridad de los niños. Aquí hago solo una breve pausa porque usted recordará que el pasado año nosotros habíamos hecho referencia a un trabajo de investigación que hizo el grupo periodístico de Project Veritas donde hizo un rastreo de algunos niños que habían sido tomados o que habían sido sacados de los centros por patrocinadores que no eran sus familiares o que no tenían parentesco alguno, ni siquiera los conocían. Pero simplemente al llenar la aplicación, incluso habían personas que tenían a más de un menor de edad en su poder. Aún recuerdo con mucha tristeza cómo en uno de esos videos aparecía una reportera que le preguntaba a una jovencita entre 15 y 16 años que simplemente se lamentaba de la situación que había pasado. Se lamentaba y lloraba porque había llegado a esta nación en esas circunstancias y donde supuestamente la persona que la había sacado del centro la estaba prostituyendo para pagar lo que según entre comillas era el servicio del coyotaje y nosotros lo habíamos dicho con toda la indignación lo habíamos dicho con todo nuestro enojo con toda nuestra rabia porque estas cosas están pasando en suelo estadounidense no son relatos que vienen de otros países o repúblicas bananeras sino cosas que están pasando dentro de nuestra nación y según este artículo, el cual refleja de el New York Times también esa preocupación, indica cómo se alertó al mismo secretario Javier Becerra, cómo se alertó al Departamento de Salud y Servicios Humanos y qué es lo que hizo este gobierno indolente o por lo menos la gente que le trabaja a este gobierno simplemente ignoró y no contentos con haber ignorado las alertas incluso algunos trabajadores fueron expulsados y aquí tenemos el informe con el cual podemos corroborar esto que en su momento ya el pasado año lo habíamos denunciado pero continuemos con la lectura de este artículo más casos informados por el times muestran una tendencia en la que los patrocinadores de estos niños migrantes no acompañados utilizan a estos niños bajo su cuidado para pagar las deudas en un caso, un niño de 12 años fue obligado a trabajar después de llegar al cuidado de su patrocinador. Ese mismo patrocinador ya había patrocinado al menos a otros cinco niños inmigrantes que estaban sin compañía de sus padres. En febrero, el New York Times detalló un informe que el HHS perdió contacto con con más de 85 mil menores no acompañados después de que fueron entregados a patrocinadores que viven en todo el interior de los Estados Unidos. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aparentemente han admitido que muchos de esos niños migrantes perdidos terminaron en la tubería del tráfico de mano de obra infantil. Escuchar esto en este párrafo es realmente muy indignante. Escuchar esto a través de este informe es realmente una decepción que las mismas autoridades del Departamento de Seguridad Nacional, y aquí dice aparentemente han admitido, pues para mí esto también refleja cuál es la calidad moral con la cual se maneja esta administración y por lo tanto también todos aquellos que sabemos, que escuchamos, incluso vemos, pero no hacemos nada al respecto. Que sepan las agencias federales que esté en su conocimiento de que muchos de estos niños migrantes no acompañados han terminado en el tráfico de mano de obra infantil. Es realmente una muestra de cómo nuestra sociedad se va yendo a la podredumbre, que nuestros valores morales también están tan abajo como el suelo, si es que no se puede llegar más. Y si no tomamos acción, si no hacemos una reflexión primero de eso que está pasando y dejamos de estarle creyendo a la televisión y a estos medios progresistas, sobre todo en español, que tratan de vendernos todo este movimiento migratorio como algo nos solo beneficioso, muy bueno, humanitario y todo esto, y no nos muestran y no vemos el verdadero drama migratorio que está con el tráfico humano, con la prostitución, el tráfico de mano de obra infantil y tantos otros problemas, entonces dejaremos que esto siga aumentando y, por supuesto, como las estadísticas dicen, para mayo posiblemente se triplique la cantidad en la cual hemos ido viendo una vez que la gente se entere que el título 42, por el cual millones también han sido deportados, entonces va a haber un flujo y por supuesto eso se va a desbordar. El llamado a la reflexión ya no parte solo hacia esta administración de Joe Biden y el resto de sus trabajadores, porque ya nos hemos dado cuenta, no solo con este artículo que vamos leyendo, que son gente sin moral. Son gente que no piensa y no tiene humanidad, pero además, sabiendo las cosas que pasan, hacen oídos sordos. Por eso el llamado ahora... Parte del ciudadano estadounidense, el residente, incluso el que está indocumentado y vive en los Estados Unidos y llama a esta nación. Necesitamos hacer una reflexión y un llamado a la acción para que usted, amigo, donde quiera que se encuentre, llame a su congresista, llame a su autoridad que está en la región donde usted vive y exprésele su preocupación y que esto que está pasando en la frontera tiene que ser detenido. Tiene que ser controlado, porque en la medida que siga llegando más gente, seguiremos teniendo esa frontera abarrotada, seguiremos teniendo a los oficiales federales, igual estatales, tratando de frenar o por lo menos ver cómo pueden hacer algo organizado por allá. Y seguramente esto están aprovechando, como ya lo vienen haciendo por varios meses y si no años, el crimen organizado para ir traficando a las personas, extorsionarlas además, después de haberlas traficado, haberlas verlas incluso abusado a muchas mujeres y luego ya estando en suelo estadounidense algunas de ellas son prostituidas o como estamos viendo en este reporte los niños también son obligados a trabajar niños de 12 años siendo obligados a trabajar para pagar ese servicio de coyotaje y todo ese dinero créalo usted o no porque realmente hay gente que realmente es bastante ingenua y piensa que esto no va a fortalecer al crimen organizado pues pues déjeme decirle que eso es tan cierto, tan veraz como que cada vez que exista más flujo de inmigrantes y que esos inmigrantes después tengan que venir a trabajar para pagarles a todos esos maleantes, a esos delincuentes, esos delincuentes terminan fortaleciendo esos cárteles de la droga. Esta gente empieza a tener más dinero, tienen más solvencia económica, con lo mismo pueden comprar más armas, armas que les permiten tener sus territorios y luchar por ellos y hacer que su verdadero negocio, el que ya tienen por varias décadas, que es el tráfico de drogas, entre ellas el fentanilo, les permita ser cada vez más fuertes e intocables, al punto que incluso el gobierno mexicano no tiene ni con toda la fuerza militar la capacidad de acabar con todo este crimen organizado. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Media, enviándole un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha en cualquier parte de los Estados Unidos a través de las distintas estaciones afiliadas y por supuesto los que nos escuchan por www.americanomedia.com. El día de hoy estamos hablando sobre esta crisis en la frontera entre México y Estados Unidos, como además del drama migratorio existe esta profunda preocupación por el tráfico y la explotación de menores de edad. Tengo a nuestro invitado, Robert Arce, es un ex-detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix. Ha formado parte del ejército estadounidense, 10 años destacado en Bosnia, Irak, Haití, México. Él daba asesoría en cuanto a la aplicación de la ley y lucha contra el narcotráfico y todavía lo sigue haciendo. Siempre es un gusto tenerte en el programa, Robert. Bienvenido.
1: Hola, gracias por la invitación. Un placer, como siempre
0: para nosotros el gusto tenerte Robert, claro siempre tenemos temas que son muy, muy duros de tocar pero son necesarios que la gente lo sepa Robert, nosotros hablábamos en los dos primeros bloques sobre este informe que entrega Braver que hace referencia a otra investigación que presenta el New York Times con relación a estos menores de edad que están siendo víctimas del de tráfico laboral infantil y yo le decía a la audiencia Robert que esto ya es algo que habíamos nosotros mencionado en anteriores programas, ahora mismo tengo enfrente mío el artículo o más bien la investigación a la cual habíamos hecho referencia el pasado 29 de noviembre de 2022, que da a conocer el portal de Project Veritas haciendo referencia a cómo se le hizo saber al Departamento de Salud y Servicios Humanos que los niños estaban siendo puestos en manos criminales, y cómo esta persona, que es la que denuncia, TARA LEE RODAS es la que termina siendo sacada en vez de que esos agentes, esos trabajadores, esos empleados que le rinden cuentas a Joe Biden, pues esa gente trabaje para salvar a esos niños. No, terminan echando a esta persona que lo denuncia y como lo confirma también aquí el New York Times, no es la primera vez. Esto realmente es muy preocupante, Robert, porque también existe negligencia, además de oídos sordos, es esa negligencia que tiene esta administración por un problema que todos vemos, pero que ellos mismos no quieren asumir como una crisis.
1: Sí, lo que, lo que pasa es que esto ya tiene muchos años. Yo, yo trabajé en México de 2014 hasta el 17. En ese tiempo yo estaba en México trabajando con el gobierno de los Estados Unidos como asesor, ayudando al gobierno de México. En ese tiempo estaban llegando muchos menores que estaban cruzando por México para llegar a la frontera. Yo recuerdo, decidimos un reporte, en ese tiempo estaba la administración de Barack Obama y entonces lo que estaba pasando era durante el crisis que tuvieron con todos los menores que estaban llegando allí a la frontera a los menores que no estaban acompañados y entonces lo que no sabían qué hacer con ellos y entonces la administración de Obama estaba entregando a los menores a cualquier persona que decía, pues yo soy el tío, que ellos también, los adultos, fueron uh, arrestados con los menores. Y en una ocasión, soltaron, le entregaron a unos menores, que, uno de, que como uno de 14 y 16, a dos adultos. Y entonces esos adultos llevaron a los menores. En Wisconsin los llevaron durante una investigación y encontraron esos mismos menores que estaban trabajando día y noche en circunstancias, pero de, era un horror, y los mismos adultos que tomaron el papel, que ellos eran los tíos, no eran, eran los coyotes, y ellos llevaron a esos menores para trabajar a estos menores en condiciones con tanto peligro y en condiciones de un menor no debía andar trabajando. Esto no es algo nuevo, esto estaba ocurriendo durante la administración de Obama y entonces cuando llegó el, el presidente Trump, obviamente la izquierda y la prensa comenzaron a quejarse. ¡Ay, qué malo que está separando las familias! Pero eso era necesario porque hay muchas veces que uno no puede saber si un menor está llegando con los coyotes, con los traficantes, o, o si verdad es un familiar. Claro, porque aquí, Por que tomar las
0: Robert, sería bueno decirle a la gente, ¿no? Porque lamentablemente, en la medida en la que el flujo migratorio sea tan alto, la forma de cómo controlar también se dificulta. Entonces, ¿cómo uno puede creer? Vamos a suponer que algún padre de familia irresponsable, pensando que puede utilizar a su hijo como moneda de cambio para tener algún tipo de estatus, va, los deja en la frontera porque los han abandonado, y resulta que no aparece, o o sea, nunca falta más bien uno que se cree más inteligente que cualquier otro y pertenece al crimen organizado. Se hace pasar por un familiar porque ve que esa es una oportunidad no solamente para poder explotar a esa criatura incluso para poderla prostituir, vamos a hablar de puede ser un niño, puede ser una adolescente, entonces no existe cómo corroborar que esa persona que es del crimen organizado y que se hace pasar por un tío, es realmente un familiar y esto estamos viendo que está pasando ahora y seguramente este próximo mes de mayo cuando se levante o por lo menos la administración Biden creo que planea levantar el título 42, que tiene muchos intentos de quererlo hacer. Esto va a incrementar este drama que estamos ahora escuchando. Realmente se va a disparar.
1: Sí, y, y también con este este problema. Una cosa que el público tiene que entender. Yo trabajé en México. Yo iba a la frontera pero a un lado de México. Y yo estaba ahí con la policía de México y entonces me estaban enseñando. Me decían, mira, ya cuando van a cruzar a los Estados Unidos es que ya tienen instrucciones, todos los documentos que tienen, los tiran, los tiran a la basura, nomás ahí los dejan, porque cuando cruzan, no quieren presentar documentos, y nomás dicen, ah, se me perdieron, no tengo, eh, alguien me los robó, porque la mayoría de estos criminales están utilizando documentos falsos, que, que no son suecos no son documentos real, y entonces ahí pueden inventar cualquier nombre o identidad, y dice no, yo soy un familiar de este menor por favor, permítanos y yo lo voy a cuidar y nos, después nos podemos reportar en frente de un juez y entonces los reportes que están saliendo dicen que el departamento de HHS que dicen que han perdido más de 85 mil menores, ni saben dónde están y dicen que pues es posible que han caído en manos de traficantes que los están explotando y quién sabe qué están haciendo con estos pobres menores.
0: Y qué bueno que lo mencionas, Robert, porque esto que tenemos aquí tiene que ser un llamado de atención. Esto tiene que ser también un llamado a la reflexión y tiene que realmente hacernos ver qué es lo que estamos haciendo como sociedad. Cuando hablamos que el HHS... Sabía que han perdido el rastro de 85 mil de estos niños abandonados o que no están acompañados de sus padres. Imagínese usted cómo no estamos haciendo un escándalo el cual nos lleve realmente a cuestionar la forma y la operatividad con la que está trabajando este gobierno. Realmente aquí nosotros podemos ver esa doble moral de muchos de estos demócratas, de estos socialistas y peor aún, esa doble moral de la prensa progresista. Y lo voy a decir con todas las letras de esas palabras. Es una doble moral, porque esta gente ha hecho escándalo durante la administración de Donald Trump, señalando una y otra vez, una y otra vez cuando dijeron que los niños estaban en las jaulas, que no se debe de hacer, por supuesto que no. Pero ahora que se tiene conocimiento de que se ha perdido el rastro de 85 mil de estos niños no acompañados y sabiendo que estas mismas agencias federales están en conocimiento de que muchos de estos niños están siendo parte del tráfico de mano de obra infantil. Pero además, en anteriores investigaciones también se les hizo conocer que están prostituyendo a las y los menores de edad y que no hagan nada y que tengamos una prensa progresista, mentirosa, cómplice y aliada que no dice y no muestra la realidad, nos muestra qué tan mal estamos, no solo en la parte política, lo mismo a través de los medios de difusión, pero en realidad como una sociedad en general. Esto que está pasando, esto que estamos denunciando, está en conocimiento de toda esta gente, pero como vemos... Hoy, con tal de no manchar la imagen más de la que ya tiene esta administración de Joe Biden, que no solamente tiene este problema de la frontera, tiene el problema de la inflación, tiene un muy mal manejo en política exterior y podría quedarme todo el programa mencionando todas las metidas de patas y burradas que ha tenido Joe Biden. Esta prensa progresista nos seguirá mintiendo. Esta misma prensa progresista nos querrá hacer ver el problema desde el ángulo que ellos quieren que se muestre, más no el verdadero drama que se vive en la frontera. Y por eso la reflexión es tan importante hoy más que nunca. Y ya no solo quedarnos en la reflexión, sino pasar a la acción. Puede que estos medios de comunicación, los principales medios de comunicación, no escuchen su preocupación, no escuchen su reclamo, pero usted puede hacerlo a través de sus representantes, puede hacerlo a través de las redes sociales, porque si nosotros no le ponemos un freno como ciudadanos preocupados por lo que está pasando en la nación, nadie más lo hará. Vamos a la última pausa. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Americanomedia y las distintas estaciones afiliadas en cualquier parte de los Estados Unidos. Recuerde, este 2023 juntos le decimos no más fake news, no más noticias falsas. Y traten, le digo a todo el mundo, que... Busque por su cuenta, infórmese, lo que está recibiendo por la televisión, sobre todo en español, no se lo crea. Vaya y busque fuentes alternas. Es hora de que tomemos acción en cuanto a lo que recibimos como información. Porque son precisamente esos mismos medios, los principales, los que dicen que existe desinformación por parte de quienes queremos mostrar lo que ellos no se atreven a hacerlo para no hacer quedar mal a un gobierno gobierno de turno a un político de turno. Es hoy más importante que nunca que usted haga también una investigación por su cuenta para que así Entienda, vea, analice y tenga usted una propia opinión y conclusión sobre lo que entiende por información. Hoy estamos hablando sobre un tema muy delicado, es la crisis en la frontera, hablando como muchos de los niños, 85 mil de estos niños que no vienen acompañados o cuando llegan a la frontera no tienen un familiar, 85 mil se les ha perdido el rastro y hay informes que muestran que muchos de estos niños incluso 12 años están siendo explotados laboralmente otras y me refiero a las adolescentes están siendo prostituidas. Hoy nos acompaña Robert Arce, es un ex detective encubierto del Departamento de la Policía de Phoenix. Además de este drama, el cual estábamos haciendo referencia a Robert, de los niños, que es muy preocupante y ojalá que exista la sociedad y algún político que se preocupe por esto y que pueda hacer cambios. Pero otro drama, yo diría otra epidemia real que tenemos en los Estados Unidos es el tráfico de fentanilo, por el cual mueren miles de personas al año y hoy más que nunca tenemos una frontera que está totalmente predispuesta para que esta pandemia de fentanilo siga creciendo.
1: Siempre sigue creciendo y... Al mes pasado, el presidente de México eh, dijo que en México no, no están fabricando el pentanilo, no, no tienen problema, no lo usan, y entonces en unas dos semanas después estaba en contacto con China, con la China que necesitamos ayuda con este problema con el pentanilo. No solamente lo están fabricando, que están recibiendo esos productos, o precursores que llegan de China, pero en todas partes de México, especialmente para el norte, hay laboratorios que están fabricando este producto y lo están mandando a los Estados Unidos. Y también México tiene un gran problema con la adicción y el sobredosis. Están perdiendo tanta gente también porque por mucho tiempo México solamente era un país donde estaban transportando la droga a los Estados Unidos, pero ya tienen un gran problema con la adicción porque hay los, los carteles después se dieron cuenta que aquí tenemos bastante personas donde podemos ganar dinero y vender nuestro producto. Y entonces, ya pues ya, especialmente para el norte, los estados cerca de la frontera, tienen un problema con la adicción y por eso tienen tanta, tanta personas que están matando en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Sonora, en todas partes en el norte, en Tamoripas y otros lugares porque hay tantos adictos y entonces estos grupos criminales están peleando por el derecho de vender este producto no solamente para cruzar los Estados Unidos pero para vender ahí en allí mismo en México
0: esto también es un tema que muchos no abordan, porque seguramente dirán, bueno, ese, ese es un problema de México, ese es un problema pues que les compete a ellos. Muchas de estas personas que en algún momento formarán parte del crimen organizado, muchas de estas personas que serán parte de esa familia de los adictos, que al principio lo estarán traficando, pero después terminan siendo consumidores, muchos de esos también terminarán huyendo de la justicia, terminarán huyendo también del señalamiento de sus familias, de la sociedad, y estarán pasando por la frontera y y muchas de esas personas las estaremos recibiendo aquí. Que, como ya lo hemos dicho en muchos otros programas, Robert, la gente que está dedicada a una vida criminal difícilmente terminan volviendo por el camino del bien. El que es delincuente o que tiene una vida, se ha dedicado a la delincuencia, pues terminan haciendo lo mismo llegando a este país, Robert.
1: Sí, y, y por un ejemplo, en, en Tijuana, la ciudad de Tijuana que queda con la frontera, con San Diego, California, y es un punto donde está cruzando, donde están cruzando el pentanilo en California y Arizona. Pero en Tijuana el año pasado tuvieron dos mil, poquito más que dos mil homicidios en la ciudad. Dos mil. Y entonces yo tengo contactos con la policía y ahí también con la fiscalía. Y me dicen que solamente son menos de 5% de los homicidios de esos dos mil que son menos del 5% que resultan en arrestar un, un sospechoso por, la, por matar a alguien. Y entonces son 2.000 homicidios en la ciudad. Y la mayoría de esos homicidios son por los grupos criminales, porque ahí hay carteles que se están peleando y también grupos pandilleros que están vendiendo por los carteles. Y ellos mismos están peleando por la ruta que significa... Tanto dinero para cruzar ese producto a los Estados Unidos y también están peleando por el derecho de vender ese producto en Tijuana, donde hay tantas personas que están usando esa misma droga, que es el fentanilo y la metafetamina.
0: Y este tráfico que se presenta, tanto el tráfico de menores, igual que el tráfico de drogas, Sabiendo que esto está pasando en los Estados Unidos y que nos imaginamos los departamentos de la ley y el orden tienen sus servicios de inteligencia, ¿cómo pretenden frenar? ¿Ven que esto es posible hacerlo? ¿Ya han levantado las manos? Porque a veces pareciera que en la medida en la que sigue aumentando este tráfico, ¿es como que ya estamos resignados a que esto vaya a empeorar?
1: No, es que el problema también es que aquí en los Estados Unidos tenemos que tratar a los que, están, los, los que están vendiendo la droga, a los que son los capos, que aquí mismo en los Estados Unidos, por todas partes, los carteles tienen sus soldados que están trabajando, ellos son los que están encargados de mover el producto. Utilizan pandilleros que son de los Estados Unidos, si son latinos o si son personas de color, si son americanos nacidos aquí, pero los traficantes están utilizando personas de México que son los encargados y que son como los jefes de esos grupos que están pasando y cruzando estas drogas. Y entonces ya cuando, por ejemplo, si llega Phoenix, entonces tienen un grupo de pandilleros que están transportando producto a todas partes de los Estados Unidos. Entonces, por, por ejemplo, Chicago hay una celda que está recibiendo ese producto, y entonces lo están vendiendo a los pandilleros que son nacidos ahí en Chicago. Y entonces ahí tienes la violencia, porque los pandilleros en Chicago, los pandilleros en Baltimore, los pandilleros en Los Ángeles, están peleando por el derecho de vender ese producto por los carteles de México.
0: ¡Wow! Y seguramente esto significará ingentes cantidades de dinero, porque ya sabemos cuán lucrativo puede ser el tema del tráfico de drogas. Pero esto también cuánto le cuesta a la ciudad, no solo en temas de salud, en temas de seguridad. Y hay muchos otros problemas que arrastran y que esto se origina a través de la frontera. Una frontera que no está siendo controlada, que quienes están a cargo simplemente están cometiendo negligencia, no solo porque hacen oídos sordos ante las denuncias que se hacen, sino también porque además de no hacer nada y no escuchar, también lo que hacen es promover políticas de fronteras abiertas. Ojalá que realmente la sociedad estadounidense, porque ya de este gobierno no esperamos nada, ojalá que sea la ciudadanía, que sean los ciudadanos, las personas que viven en esta nación y que están preocupadas por su seguridad y la de sus familias, hagamos una reflexión y tomemos acción ante lo que está pasando en nuestro país. Vamos a darle las gracias a nuestro invitado, Robert Arce, ex detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix. Forma parte del ejército estadounidense, más de 10 años. Él ha estado asesorando a los departamentos de la aplicación de la ley y la lucha contra el narcotráfico. Todavía lo sigue haciendo y nosotros siempre muy agradecidos que nos permitas este análisis, Robert. Gracias.
1: Gracias, un placer.
0: De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a continuar con la programación de Americanomedia.